0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Lamia Fergen, responsable Europe, Moyen-Orient et Afrique des ressources humaines au sein de la banque Natixis. Après huit années dans l'inspection générale, voie royale pour les postes à responsabilité, Lamia poursuit sa carrière en Algérie. Elle passe ensuite deux ans à Dubaï en tant que responsable RH de la région, puis revient s'installer en France en mai 2021. Lamia grandit dans un milieu traditionnel, mais très ouvert, et se souvient son sentiment lorsqu'elle était l'une des seules maghrébines de sa classe arborant fièrement sa double culture franco-algérienne. Lamia revient également sur ses six années passées en Algérie. Dès le début de sa carrière, elle ressent ce désir d'y travailler, afin de redécouvrir le pays de naissance de ses parents et profiter de s'ouvrir à l'international pour prendre plus de responsabilités. Elle nous y raconte son expérience en tant que DRH, mais aussi en tant que rare femme siégeant au comité exécutif, et ce à l'âge de 32 ans seulement. Elle partage avec nous sa vision sur les politiques de diversité et inclusion au sein des entreprises et les principaux défis rencontrés. Nous avons aussi parlé de l'importance des réseaux, des rôles modèles, du syndrome de l'imposteur et de l'instauration des quotas. Sans plus attendre, je laisse place à la Heia du jour, Lamia Fergen. Lamia, bonjour Bonjour Merci beaucoup de me recevoir dans ta, dans ta deuxième maison. Effectivement, on peut dire que c'est une deuxième maison, puisque ravi de te recevoir dans, dans mes bureaux, hein, euh, mes bureaux à Paris, euh, où je passe une bonne partie de mes journées, je confirme. Tu es la première personne du milieu corporate que je reçois, et je suis ravie euh, d'entendre plus de détails sur ton parcours et de le partager avec le plus grand nombre, parce que je suis sûre que ça va en inspirer euh, plus d'une.
1: Bah, je te remercie à toi, euh, Bouchra, pour l'invitation, pour et je suis ravie vraiment de participer euh, à ce podcast, en tout cas.
0: Lamia, on commence toujours le podcast par les origines, les débuts. Donc j'aimerais bien tout savoir sur ton environnement et ton enfance. Alors tout savoir, savoir euh, peut-être pas. Finir, <rire>
1: Je suis originaire d'Algérie, franco-algérienne. Je suis née à Bondy, euh, en Seine-Saint-Denis, euh, en 1981 exactement, donc euh, <rire> j'approche mes 40 ans. J'ai euh, grandi euh, dans la ville d'Andrésy, euh, une petite ville euh, des Yvelines, au sein d'une fratrie en de quatre enfants, donc j'ai deux sœurs et, euh, et un petit frère. Mes parents, mon père est euh, arrivé en France à l'âge de 5 ans, euh, il a travaillé dans, dans le monde ouvrier euh, pendant plusieurs années, et ma maman, elle... Elle est arrivée en France à l'âge de 17 ans. En tant que femme au foyer, euh, probablement des, des travails les plus, euh, les, plus difficiles, euh, les plus difficiles au monde. Complètement. Elle est moins reconnue, malheureusement. Absolument. Donc voilà, donc une, une vie, une enfance assez normale, en tout cas pour moi. Euh, une famille euh, plutôt aimante, euh, où la bonne humeur régnait. Euh, un mélange des traditions euh, aussi, puisque voilà à la maison, on était vraiment... Euh, très imprégné euh, des traditions euh, algériennes, la culture algérienne. Et puis après, euh, on avait euh, aussi la chance de pouvoir euh, avoir le référentiel culturel français. Euh, et euh, voilà, ça, c'est une richesse pour moi, que j'ai eu en tout cas la chance et sur laquelle j'ai pu en tout cas capitaliser pour mon parcours après plus professionnel. Donc ça, j'en suis extrêmement fière, en fait, de, ce, de,
0: ce, de cette double, double nationalité. Et c'était un, un milieu plutôt conservateur, parce qu'on parlait de culture algérienne. Est-ce que ça allait jusque moins de liberté, entre guillemets Pas du tout. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu des parents toujours
1: très ouverts, qui m'ont toujours poussée à... Bah, M'intéresser aux autres, en fait aux autres cultures, euh, donc euh, pas du tout une éducation stricte. On était trois filles, donc euh, pas, de, pas de discrimination ou de différence entre les garçons et les filles, parce que mon, mon petit frère est arrivé bien plus tard. Mais je crois que même euh, s'il était arrivé avant, euh, c'était pas du tout dans l'état des d'esprit, non, il n'y avait pas du tout de différence. Je le voyais hein, au travers de mes cousins, cousines, euh, qui n'avaient peut-être pas eu, en tout cas, la chance d'avoir euh, cette ouverture. Mais non, moi, je n'ai pas du tout eu euh, le poids des traditions ou le sentiment d'avoir été bridée ou euh, incapable voilà,
0: d'être libre, en fait. Et tu disais tout à l'heure, Lamia, que tu étais très heureuse d'avoir cette double culture, que c'était une richesse qui t'aidait beaucoup aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été le cas Et est-ce qu'enfant, il t'est arrivé de, de vouloir cacher tes origines, de ne pas forcément les mettre en avant
1: euh, c'est une question intéressante je ça a jamais été un ça a jamais été un complexe j'ai jamais cherché à cacher mes origines après je me questionnais beaucoup en fait sur certaines euh, certaines façons de faire... Euh... Je posais beaucoup de questions à ma mère. Euh, voilà Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit de faire ça ou Pourquoi euh, voilà on, voilà pourquoi nous, on ne mange pas du porc <rire> Voilà les fameuses questions qu'on peut se poser. Euh, et après, moi, j'ai plutôt toujours euh, euh, ressenti ça comme plutôt un avantage, en fait. Parce que déjà, euh, bah, quand tu manges pas de porc, ben, j'ai trouvé que la cantine était bien plus meilleure. <rire> parce que souvent, on avait des meilleurs repas. <rire> on était... Dans la ville où dans laquelle j'étais, j'ai souvent été la, la seule maghrébine en fait, ah, oui. ouais, jusqu'au je pense collège. Ah, Donc en fait, euh, je dis pas que j'ai suscité beaucoup de curiosité, mais euh, c'est vrai que du coup il y avait ce côté un peu un peu exotique. exotique. Ouais. Euh, <rire> en plus ma maman qui est une cuisinière incroyable, qui nous voilà, qui faisait des gâteaux mais pendant le ramadan. Donc en fait voilà. Le... Euh, j'étais très fière au contraire parce que du coup euh, je, on valorisait en fait la culture en partageant bah, notamment notre, notre gastronomie en fait donc euh, j'étais hyper fière de ça donc euh, non moi je l'ai toujours vécu vraiment comme un, plutôt comme un levier et un, toujours vu le côté positif en fait de ses origines en tout cas quand j'étais enfant ça n'a jamais été il un, n'y a jamais eu de sensation de voilà, lourdeur euh, de, de, de sa culture ou de ses origines en cool.
0: et du coup donc Roi-Fille ta maman, donc euh, une famille plutôt euh, le genre qui balance plus côté femme. Oui. Comment c'était Moi, moi je n'ai pas de sœur, donc c'est un truc que, que je trouve toujours fascinant, les, les grandes euh, fratries de sœurs. Comment c'était Est-ce qu'il y avait euh, peut-être des ébauches d'idées féministes déjà, euh, enfants ou pas vraiment
1: alors pas vraiment parce qu'après je dois reconnaître côté maternel, je On a ma mère était quand même issue d'une famille assez traditionnelle, donc très euh, très portée quand même et voilà sur les traditions et, et euh, des fois un peu effectivement euh, avec une vision et de, de la en tout cas de la femme et de son rôle dans le foyer. Euh, je dirais pas anti-féministe, mais en tout cas qui, voilà, moi aujourd'hui me, me fait friser le poil, comme on dit, euh, voilà, donc oui, non, ça, pour le coup, donc ma mère n'était pas une grande féministe, en tout cas, ne l'était pas encore, et je pense qu'avec le temps, euh, la prise de recul, elle a aussi beaucoup changé, mais euh, non, j'ai pas, pas grandi dans un milieu féministe, mais euh, par contre, je
0: le suis, je le suis devenue. Et est-ce qu'enfant, tu, tu te rebellais, entre guillemets, euh, je m'entends, et beaucoup de nuances dans « rebeller », par rapport peut-être à cette vision de la femme, ou ton côté féministe est arrivé plus tard euh,
1: Il arrivait plus tard, parce que je n'ai pas euh, eu le sentiment d'avoir... Voilà, d'avoir subi de quelconque injustice. C'est vrai que je je, je, je mesurais pas, en fait, le féminisme. C'est vrai que, du coup, voilà, la maison, c'était pas forcément quelque chose qu'on entretenait ou on mettait en avant. Donc oh oui, non, j'ai pas été bercée dans le féminisme. J'ai pas lu Simone de Beauvoir, euh, toute petite. Ou, euh. Mais par contre, je, je pense que je le suis devenue avec le temps, avec le monde professionnel, et aussi en voyant ce qui se passe, hein, tout simplement, dans le monde. Euh. Euh, bah voilà aussi mon, voya... mon expérience professionnelle en Algérie, oui, puis euh, à Dubaï.
0: Donc oui, voilà c'est là où je pense que, le, que la prise de conscience euh, a débuté. La, la mia enfance, imaginer dans un métier, est-ce que tu rêvais euh... Ouais, c'était quoi Alors c'était rigolo. Au tout départ, alors, toute la phase de primaire, c'était vétérinaire. À partir de la
1: sixième, j'ai complètement switché. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je voulais être businesswoman. Ah ouais. Donc euh, j'avais envie de voyager. Euh... Un monde d'hommes. <rire> Un monde d'hommes, ouais, probablement. Mais je voulais faire du commerce international. Donc j'avais euh, vraiment euh, à cœur de, de bouger, de voyager. Euh, voilà, de mettre des tailleurs euh, voilà. de négocier euh, mais vraiment vraiment c'est vraiment ce qui m'a animée hein, et ça a été un objectif que j'ai eu euh, très tôt en fait du coup, bah, j'ai plutôt atteint, euh, atteint l'objectif. Euh, bah, maintenant, j'ai fait quasiment 8 ans d'expatriation. Puis, euh, j'ai beaucoup beaucoup voyagé au travers de mes premières fonctions, où j'étais euh, auditrice bancaire, en fait, et où j'ai pu beaucoup beaucoup voyager au travers des audits que je faisais à travers le monde.
0: Donc oui, non, je ne me suis pas trompée, effectivement. Euh, C'était euh, écrit. <rire> C'est bien. Moi, j'adore poser cette question parce que très souvent, euh, ce, ce rêve d'enfant soit mène à, au travail actuel ou euh, aide beaucoup. Beaucoup à construire ce qu'on devient. Donc c'est, je trouve ça toujours passionnant de d'avoir la référence et de revenir de revenir à ça. Lamia, tu es donc une femme d'origine algérienne. Tu as été à l'université euh, et tu es, tu as un poste aujourd'hui très important au sein de la Banque Natixis. Clairement, tu fais démentir toutes les toutes les stats. Tu peux nous raconter ton secret et qu -ce que qu'est-ce que selon toi a fait la différence? J'ai jamais fait attention aux statistiques déjà. Je je sais pas si c'est par hasard euh, ou en tout cas c'est vrai que
1: j'ai jamais euh, senti euh, ces voilà ces sujets de quotas par exemple je me suis voilà j'ai jamais eu l'impression que en tout cas de rentrer euh, de, re de rentrer dans ces statistiques. Je pense que c'est le fait de, de me dire que bah, c'est mon audace qu'il n'y avait aucune barrière qui s'imposait à moi. Euh, la France c'est un marché du travail qui ne posait aucune barrière. Donc l'école alors je crois que c'est plus des barrières personnel que je me suis mise en se disant euh, ah non je peux pas faire une école de commerce je suis pas assez bien euh, euh, voilà je suis pas assez bien l'école ou euh, plus ça ou je peut-être voilà pu faire un, un plus grand parcours scolaire j'ai fait une université française hein, ce qui n'est euh... mais euh, on va dire qu'en France c'est vrai qu'il y a quand même ce sujet ouais, des grandes ça. écoles euh... Et je me souviens encore une fois hein, d'une ma prof d'écho en, en terminale qui m'avait dit « Mais pourquoi tu fais pas une prépa, une prépa HEC t'as toutes les compétences et tu toutes les qualités. » Je lui ai dit « Mais non, mais je pense pas que je vais y arriver. » Donc c'est vraiment moi, je pense, qu'il me suis bridée. Probablement, probablement un petit sujet d'assertivité, de confiance en soi, peut-être lié à l'éducation. Hein. Ça, je ne l'exclus pas. Donc du coup, oui, je fais une, une université, mais... Après, alors moi je suis rentrée sur le marché du travail à un moment donné où c'était le plein emploi, donc c'était en 2004-2005, j'ai commencé comme stagiaire, et d'ailleurs c'est quand même assez amusant parce que c'est plutôt mes origines, je me souviens très bien de ma, ma première tutrice de stage qui m'avait dit, mais voilà, j'adore la, la, culture, la culture algérienne. Alors, euh, voilà, en plus, tu es algérienne, alors je te, je te bon prends. Bien. En plus de. Voilà, elle avait découvert que je faisais de la boxe et de la danse orientale. Donc, <rire> ça aussi, ça l'avait un peu. Gars, voilà. Ouais, ça l'avait aussi marqué. Mais euh, voilà, pour moi, du coup, ça m'a plutôt servi, en fait. Ça m'a plutôt servi. Je n'ai jamais senti ouais, que c'était euh, une barrière. Donc, après, euh, je crois que j'ai voilà, avancé. Ce qui a fait que j'ai évolué, c'est que j'avais un objectif très clair, en fait de ce que je voulais faire. Je me souviens, hein, quand je suis arrivée chez, chez Natexis, euh, en 2006, j'avais déjà, déjà exprimé mon souhait d'aller travailler en Algérie et au, au Moyen-Orient. Oh wow. Donc après, en fait, quand les opportunités arrivent et qu'on me dit bah, « Écoute, euh, oui, l'Algérie... » Je suis partie la chercher, hein, la, la position en Algérie. C'est quand même moi qui ai euh, qui poussé pour l'avoir, voir, mais, euh, mais elle, est, elle a été facile à, à obtenir, finalement. Sans, trop grande de, sans, sans beaucoup de résistance. Mais après, quand j'ai eu l'opportunité à Dubaï, là, je me suis dit, bah, c'est quand même un signe, en fait, parce que tu le voulais euh, en 2005, et puis là, l'occasion se présente, donc il euh, faut y aller. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de... ouais, un peu d Pas d'opportunisme, mais euh, j'ai saisi les, les occasions. Ouais, les opportunités, vraiment. Et voilà, donc euh, c'est comme ça que je pense que j'ai réussi, euh, réussi à avancer. Après, moi, je crois beaucoup au rôle aussi de, de mentor ou ouais. de, de supporter, ou ce qu'on appelle aussi un peu en sociologie, les tuteurs de résilience, en fait, les les personnes que tu peux croiser qui vont t'aider à un moment donné dans ton développement personnel. Et en fait, c'est je j'y repensais... Plus tard que la semaine dernière, je, je les avais listés. J'en ai eu quand même beaucoup, en ouais. fait. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de, de supporters. Donc, ça a commencé de la, de la prof de sport euh, au collège, à ma première tutrice de stage euh, chez Natexis, qui oh m'a euh, permis, en tout cas, d'accéder de, à des postes à responsabilité. Et, et j'ai croisé plein de personnes, en fait, euh, comme ça, qui m'ont euh, inspirée, qui m'ont accompagnée. C'est vraiment... Euh, et qui m'ont rassurée aussi. Où on peut avoir des moments de doute, des fois, dans sa vrai. carrière... Euh, euh, est-ce que je suis bien faite pour ce poste-là etc., etc et c'est vrai que euh, bon, je sais pas si c'est la chance ou euh, si j'ai provoqué la chance mais en chance, tout cas ouais, j'ai ouais. eu toujours les bonnes personnes au bon moment euh, qui fait que voilà, j'ai toujours réussi à bah, finalement à être, à avoir une un véritable confiance en soi en fait ce qui m'a aidé à avancer mais les tuteurs de résilience ouais, c'est vraiment quelque chose euh, ouais qui, pour moi, ont été essentielles, en tout cas, dans, dans mon évolution.
0: Je voulais revenir sur deux, sur deux choses. La mienne, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu disais, parce que la manière dont j'ai formulé ma question, c'est les statistiques. Euh, ne, ne, je ne sais plus comment je l'ai tournée, mais bref, je faisais référence aux statistiques. Et je trouve ta réponse hyper intéressante, parce que tu me disais, bah, j'écoutais pas les statistiques. Enfin, c'est très juste, parce que c'est un peu les pensées limitantes, et ce que les, les autres pensent, ou les statistiques, ou on peut le mettre dans n'importe quel contexte, c'est leur pensée, et ça ne doit pas être la nôtre. Et je trouve que c'est une très belle leçon et une très belle chose à retenir. Je pense que dans beaucoup de parcours que j'entends, il y a beaucoup de ça. Et les stats et la pensée des autres, c'est que la leur, ça ne doit pas être la nôtre.
1: Absolument. Alors maintenant que j'ai un peu plus de recul, que j'ai grandi, je me dis... Oui, effectivement, je suis peut-être passée entre les mailles du filet ou je ne <rire> sais pas, mais... Enfin, Aujourd'hui, je, tra... je suis DRH, donc euh, les sujets de diversité, euh, j'y veille. Et c'est vrai que moi, tout ce qui est discrimination, bah, c'est voilà, hein, ma chair qui... Euh qui tremblent, c'est voilà, toute situation de discrimination. Pour moi, c'est insupportable, c'est insupportable, même si à titre personnel, je ne l'ai pas vécu. Hein. Mais après, je ne faut pas non plus la minimiser. Voilà, j'essaie je, de rester positive et euh, je ne veux pas effectivement m'enfermer dans, dans ces, ces éléments chiffrés qui sont là, mais
0: qui ne doivent pas nous empêcher d'avancer. parler. de tes tuteurs, ou qu'on peut appeler rôle modèle ou mentor. Est-ce que tu as été en chercher Parce qu'il peut y avoir cette démarche plus proactive. Où on, on va potentiellement parler ou voir quelqu'un qui nous inspire et qui on pense peut nous aider dans notre carrière. Est-ce que tu as eu une démarche aussi proactive envers certains ou est-ce que c'était euh, opportunité était là et c'était sur ton chemin J'ai pas eu une démarche euh, proactive.
1: Par contre, ce que j'ai très vite compris, c'est que pour être euh, performante dans mon job, j'avais besoin de pouvoir euh, j'avais besoin d'un manager euh, charismatique, voilà ou qui ou effectivement de croiser des personnes inspirantes. Alors je les ai trouvés dans le monde professionnel, mais également dans le monde plus extra-professionnel, dans, 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 mes, dans mes activités euh, sportives, culturelles. C'est vrai qu'inconsciemment, j'avais je, je, voilà, besoin quand même d'avoir un, un rôle modèle, mais ça, ça, toujours, ça arrive, voilà, ils ont toujours été là naturellement en fait. Hein. Donc euh, je ne suis pas partie les chercher. Aujourd'hui, voilà, avec un peu plus de recul et plus de maturité aussi... Je pense que euh, j'entretiens en tout cas mes relations avec ces rôles modèles, oui. Et j'ai besoin... Euh besoin de les solliciter. Euh, oui, maintenant, je, suis, je, le suis plus, je le suis plus parce que... D'expérience. Euh, l'expérience en fait, tout simplement. Mais euh, c'est vrai que non, quand j'ai commencé, oui, euh, je n'allais je pas forcément chercher euh, le
0: rôle modèle, mais il était là, en fait. Et en parlant de rôle modèle, les rôles de femmes au niveau 6 8 le leadership des banques n'est pas très diversifié. Il l'est un peu plus. Est-ce qu'à l'époque, c'est quelque chose qui te manquait parce que dans rôle modèle, il y a évidemment le parcours, donc ça peut être non genré, mais des fois, on a besoin de voir quelqu'un qui nous pour pouvoir se projeter soi-même donc il y a le côté genre, il y a le côté ethnicité est-ce que ça t'a manqué Est-ce qu'il y a eu un moment où tu cherchais autour de toi peut-être des gens qui te ressemblent plus
1: Je pense que oui, à un moment donné j'aurais voulu trouver plus de, de rôles féminins euh, enfin, en tout cas inspirants dans mon parcours et je, dois, et je dois reconnaître que même si aujourd'hui hein, le secteur bancaire euh, ah, franchement c'est vraiment très très bien avancé le schéma, il est encore en loin. Il y a des métiers où, euh, <rire> vraiment, il y a encore un, un, un travail énorme à faire. Et c'est vrai que j'ai euh, été un peu... Euh, ouais, euh, j'étais à la recherche d'un peu plus de rôle modèle euh, côté, euh, côté féminin. T'en as trouvé Et j'en ai euh, trouvé, oui, mais... Euh, J'irai pas tout de suite, tout de suite. Je vais le chercher plus longtemps euh, et puis il a fallu que je voyage un petit peu pour vraiment trouver euh, voilà, des rôles qui, qui m'inspirent. Ouais. C'est vrai qu'après des rôles modèles, par contre, j'en ai, ai eu, dans, connu en tout cas dans d'autres secteurs d'activité. Oui, aujourd'hui, des, des femmes comme Maud Bailly, euh, aujourd'hui, femmes qui, euh, je trouve, sont très inspirantes. Après, euh, on retrouve des rôles modèles. Voilà, moi, j'aime une personne comme euh, Gisèle Halimi. c'est une, euh, une femme exceptionnelle qui m'a voilà, beaucoup... Euh, beaucoup marqué au travers à des lectures que j'ai pu faire. C'est oui, je suis pas je pense que je suis partie chercher les rôles modèles, peut-être pas toujours dans le monde professionnel auquel j'appartiens et c'est pas plus mal finalement aussi.
0: Lamia, tu parlais de ton expérience en Algérie, donc tu as passé cinq années en Algérie en tant que DRH puis secrétaire général et ensuite membre du comité exécutif, un parcours hyper inspirant. Est-ce que le transfert en Algérie était dû au hasard et tu as donné quelques indices tout à l'heure et tu disais que non, tu le voulais. Tu peux nous expliquer comment cette envie t'est venue et à quel moment tu t'es dit j'aimerais Travailler en Algérie et je veux que ce soit dans mon parcours et dans ma carrière.
1: Effectivement, c'est un, un projet de vie en quelque sorte, hein. euh, parce que j'avais à cœur, je, je, il voilà, faut, faut être clair, de découvrir aussi le pays d'origine de ses parents. Je crois qu'aujourd'hui, euh, voilà, quand on est enfant d'immigrés, euh, on, on a toute cette culture à la maison. On, on, on nous apporte la culture algérienne en étant dans un, dans un pays autre. Donc euh, c'est vrai que euh, ça suscite beaucoup de curiosité. On a envie de comprendre, on a envie de... de, voilà, de, de c'est un peu une, une recherche. Après, euh, non, c'était une vraie volonté. J'ai eu la chance, en fait, d'intégrer... Euh, bah, Natexis, c'est une banque qui avait une très grosse implantation en Algérie et quand j'ai commencé chez Natexis, j'ai commencé dans le corps d'audit en fait. donc j'ai eu l'occasion le... d'aller en Algérie pour, euh, pour mener des audits internes au sein de la filiale et en fait c'est euh, là où euh, bah, mon mon idéal, on va dire, mon projet de vie, bah, c'est euh, affiner, c'est concrétiser ces, ces missions temporaires que j'avais faites, de travailler euh, avec ouais. les Algériens, euh, de découvrir le pays, parce qu'on a quand même pas mal d'agences à travers le pays, euh, j'ai découvert la diversité euh, et la richesse culturelle de l'Algérie, et en fait ça m'a donné euh, tout simplement envie d'aller... Euh, d'aller plus loin, à l'époque il y avait aussi des très belles opportunités en Algérie et ça c'est quelque chose des fois aussi euh, dont j'aime beaucoup parler, c'est qu'on se dit oh là, là euh, j'ai pas de de job en France hyper épanouissant euh, et moi l'Algérie c'est ce que ça m'a apporté en fait après 8 ans euh, d'inspection euh, j'ai eu un parcours super hein, je, je suis extrêmement fière de mon parcours à l'inspection générale mais euh, je pense qu'au bout de 8 ans c'est légitime d'avoir envie de changement et euh, je ne voyais pas euh, forcément les opportunités en France. Et euh, le fait d'avoir euh, le poste de DRH qui s'est présenté, alors que j'avais pas de background à RH à la base, hein, euh, euh, ça fait partie un peu de mes frustrations. Moi, j'ai toujours voulu, voulu faire de la RH, en fait, la, après mon lycée, euh, mais je n'avais pas, euh, pas été sélectionnée, euh, je voulais faire à l'époque le CIFOB d'ailleurs, le ouais. grand master RH ouais. de l'université de, de Paris-Assas, je n'avais pas été sélectionnée, j'avais été sélectionnée dans un autre DSS. Je lui dit, ok, bah, euh, je ne pourrais pas faire des RH, et donc euh, c'est rigolo comment oh, la vie, vrai. en fait, après vous amène, en fait. Et, et finalement, bah, euh, j'ai re rebouclé avec mon sodal en Algérie, et en plus de faire des, des RH, et dans un pays où les dimensions RH sont extrêmement, et les enjeux RH sont extrêmement riches, entre, ben bah voilà, il y a une jeunesse qui, euh, qui est pétillante, euh, qui a envie d'apprendre, euh, donc c'était euh, un, un boulevard, je dirais, en tant que, en tant que, que jeune DRH, euh, de devoir gérer des, des sujets de gestion de carrière, de recrutement, de, de, de gestion de talent, parce oui. que la, la difficulté, c'était euh, que le marché était extrêmement tendu, avec euh, plus elle avait la capacité à les garder, parce que, oui, beaucoup de jeunes Algériens étaient tentés de partir à l'étranger et partaient, donc... Euh, c'était comment... Euh, tous les enjeux d'attractivité aussi employeur en local. Donc euh, j'ai vraiment euh, eu... Euh, non, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à travailler en Algérie. Vraiment, c'était les dimensions RH extrêmement positives. Euh, et puis, on a fait grandir euh, des jeunes. On les a fait euh, euh, évoluer, bouger d'Alger vers euh, New York ou vers Londres ou Porto. Et ça, euh, voilà, je, je, je suis extrêmement contente de voir aussi qu'on a réussi à... À, à exporter euh, bah, des talents algériens euh, ailleurs, au sein du groupe. Donc ça, c'est une, voilà, une grosse, grosse satisfaction. Euh, donc oui, non, euh, voilà comment, en tout cas, euh, je suis arrivée, euh, arrivée en Algérie. Et, euh, et pour moi, ça a été, ouais, ça a été une,
0: une véritable révélation, en fait. Et comment se fait Parce que j'imagine que bah, co tu connaissais l'Algérie euh, de tes vacances, ce qui n'est pas la même qu'habiter qu euh, en travaillant, en étant installée, etc., est-ce que tu avais déjà des idées préconçues, peut-être Quel a été, du coup, ton fantasme ou ton imaginaire sur l'Algérie versus la réalité bah, Je pense qu'effectivement, euh, on a un sacré biais, en fait.
1: C'est quand même assez <rire> incroyable comme on peut avoir des préjugés. Euh, même se disant donc qu'il suffit de passer... Euh... Un mois de vacances à Alger pour se dire que c'est toute l'Algérie, ben bah non, l'Algérie c'est pas Alger. Il euh, y a voilà différentes régions, différentes cultures, différentes euh, traditions. Euh, Et c'est là où je me suis euh, trompée. En fait, on a tendance à vouloir généraliser, mais ça, ça a été euh, euh, la première, euh, je dirais pas douche froide, mais euh, belle surprise parce que finalement, euh, c'était plutôt plutôt positif comme découverte. Euh, je pensais qu'effectivement, il a, il suffisait d'arriver, d'imposer. Euh, d'imposer les modes de fonctionnement que j'avais appris au siège, euh, un peu, voilà, un peu la, la gestion managériale française. Or, en fait, euh, non, ça n'a pas marché. Parce euh, que c'est une culture, différente et, une culture euh... différente. et puis, c'est surtout qu'on euh, découvre qu'il y a aussi bah, un style de management qui est aussi euh, plutôt, oh. euh, plutôt agréable aussi en Algérie. Euh, on, on a des personnes qui sont beaucoup plus loyales, euh, qui sont euh, prêtes à s'engager si... Euh, elles sont inspirées, en fait, si elles se sentent en confiance euh, et si euh, on leur donne aussi euh, de l'autonomie. Et ça, je parle de ça surtout pour la jeunesse, en fait. Je crois que euh, c'est euh, vraiment la belle révélation. C'était de se dire que bah, oui, on avait une jeunesse qui était hyper euh, innovante. Euh, il fallait juste leur offrir euh, l'environnement propice, en fait. Et ça, c'est ouais, ça a été euh, une belle, une belle découverte, en fait. Le monde du travail m'a bah, en tout cas, m'a donné vraiment un autre, euh, un autre regard sur l'Algérie.
0: T'es resté 5 ans, c'était euh, dès le début, c'était 6 ans. ans, ans. Ouais. Est-ce que c'était le deal ou est-ce que c'était euh, euh, plus court et t'as renouvelé voilà. Honnêtement,
1: euh... Honnêtement, je me suis dit que je ne ferais que 3 ans. Mais en fait, euh, alors déjà, la structure était tellement... Euh était importante on était, on était quand même euh, quand je suis arrivée on était je pense 600 personnes donc c'est quand même une belle, une belle filiale et puis il y avait des ambitions de développement euh, plutôt intéressantes donc on ouvrait, on a, on ouvrait des agences euh, on a lancé une banque mobile euh, et puis j'ai évolué en fait puisque j je suis arrivée en tant que DRH mais après j'ai pris d'autres fonctions donc euh, couvrir de fonctions, c'était pas si longtemps. que ça, le temps est passé très très vite, et puis je me suis beaucoup déplacée euh, en Algérie, donc non vraiment j'ai pas du tout euh, senti euh, les six ans, les six ans passés, et je pense que je me suis découverte aussi en Algérie, en fait, sur ma capacité d'adaptation, euh, de résilience, ma curiosité, euh, ma tolérance, mon ouverture, je pense que c'est vraiment des, euh, des qualités euh, et des valeurs que j'ai
0: oui, que j'ai euh, redécouverte, euh, que j'ai découverte peut-être pour, hein, mais euh, en Algérie en fait. Et comment t'étais perçue, euh, la franco-algérienne Est-ce que l'accueil a été euh, tout de suite chaleureux ou est-ce qu'il y a eu un peu de méfiance et un peu de test euh...
1: Alors l'Algérie, il y a le sujet générationnel. Hein. J'ai eu aucun souci. Euh... Avec euh, bah, les collaborateurs qui avaient un peu mon âge, en fait. Parce que, après, il faut, il faut reconnaître, hein, j'étais été à 32 ans. Donc, en Algérie, c'était quand même pas monnaie courante. Actuellement, c'est des postes qui sont pas plutôt possible. offerts à des personnes en fin de carrière ou extrêmement, extrêmement expérimentées. Donc, je crois que ça a été euh, plutôt pour moi euh, la bonne expérience. Parce que, du coup, j'ai eu, eu l'adhésion de beaucoup de jeunes, en fait, euh, au sein de l'entreprise. Donc, ça, j'ai bah, changé le visage de la RH en étant aussi une RH plus de proximité. Au final, euh, j'étais. Plus proche de la majorité des collaborateurs que de, de mon senior management hein. après oui euh, il y avait ce générationnel on avait 70% de collaborateurs qui avaient 30, moins de 30 ans ce qui était complètement cohérent avec la, la démographie par contre on avait un manco euh, l'âge moyen c'était 55 ans
0: et eux comment ça se passait avec eux
1: donc en fait c'est avec eux où j'ai eu le plus de
0: euh, et assez euh, dominé par les hommes j'imagine totalement alors, totalement ouais, euh, la seule euh, masculin
1: Complètement masculin, j'étais la seule femme
0: euh, d'une trentaine d'années, de... 32, <rire> 32 ans
1: exactement. On était deux, on était deux, pardon. Oui, j'ai eu droit à, à, à des remarques, bien entendu. Comment comment ça, on peut être 32 à 32 ans on peut être DRH d'identité Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est forcément passé des choses, donc tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu de plutôt de mes collègues euh, un peu plus âgés, en tout ouais. cas. Je suis pas démontée. Euh, j'ai mis euh, j'ai mis des œillères et puis j'ai continué à avancer. Parce qu'en fait, ce qui me nourrissait,
0: c'était plus l'interaction que j'avais, et puis les feedbacks que j'avais de, des plus jeunes collaborateurs. Pendant ce temps en Algérie, l'une de tes priorités, la mienne, a été de favoriser l'inclusion des jeunes, et en particulier des femmes. Tu as lancé le premier réseau professionnel féminin en Algérie. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Ça devait être dingue d'être en Merci. immersion avec toute cette jeunesse et toute, toute cette énergie
1: Complètement. J'ai très vite compris que c'était l'enjeu, en fait, réussir à attirer les jeunes et les femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes en Algérie qui sont des femmes de l'ombre, qui ne méritent pas ce rôle, en fait. Et c'était ma grosse frustration, c'était de voir beaucoup de femmes qui plafonnaient, euh, qui plafonnaient alors qu'elles avaient toutes les capacités pour euh, prendre en charge des postes de senior, senior leader, en fait. C'est ce qui m'a motivée, en fait, euh, à lancer ce réseau. Alors, c'est un réseau qui, euh, qui était une émanation du réseau qu'on avait lancé en France, en fait. Hein. Donc, on avait lancé une antenne à Alger. Euh, mais c'est vrai qu'au euh, niveau, euh, niveau local, on était la première euh, entreprise, euh, du secteur privé au public, d'ailleurs, à avoir lancé son réseau féminin. Donc, euh, je sais qu'après, ça donnait d'autres envies euh, à d'autres. Envie, envie, envie. Et ça, j'en suis extrêmement, euh, extrêmement euh, fière et contente parce que c'était vraiment... Euh, ce que je voulais euh, voilà, créer, c'est qu'après, ça donne envie à d'autres institutions de le faire, qui, euh, je pense, a été bien reçu. Hein. On a eu beaucoup de succès, on a très vite euh, eu plus de 300 adhérentes. Oh. Et, et ce qui m'a euh, surtout fait plaisir, c'est qu'on avait réussi, dès le départ, à, à monter ce réseau avec aussi des supporters hommes. Et je me suis dit, oulala, ça va être compliqué d'en border les hommes, parce que, voilà, encore une fois, on va se mettre des croyances limitantes que il euh, n'y a pas d'hommes algériens <rire> peut-être d'hommes algériens qui vont prendre partie, en tout cas euh, et contribuer à, à ce type d'initiative et en fait je me suis complètement trompée euh, on a eu plein de plein de collaborateurs hommes qui se sont bien euh, bien. qui nous ont aidés, qui nous ont commencé à nous dire mais écoutez, moi je peux vous faire intervenir des, des speakers, des clients euh, pour voilà, vous donner aussi des rôles modèles euh, qui ont participé à nos événements, on a fait des cours de théâtre pour développer euh, bah, toutes les capacités, la capacité de communication, euh, comment 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 on prend le voilà, on exploite l'espace, euh, développer sa confiance, son assertivité. Euh, donc on a fait énormément d'activités, travaillé sur, sur, sur les leviers aussi, euh, bah des fois les éléments un peu bloquants euh, qu'on peut avoir quand on est une femme, euh, parce qu'on bah, voilà, a l'éducation, le poids des traditions, la société qui, qui essaie de nous imposer euh, des, 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 des schémas de, de, je dirais, de vie, voilà, qui ne devraient pas être en tout cas ceux à quoi une femme en Algérie... Euh, devrait en tout cas euh, accéder. Donc euh, oui, ça, ça j'ai eu à, à cœur de le faire. Ça est extrêmement bien perçu. Il y a eu une mobilisation. On a lancé le réseau au début à Alger. Après, il y a eu un engouement à l'Est. Ça, ça, ça m'avait aussi fait énormément plaisir de voir que après, la demande, en tout cas d'extension du réseau, euh, venait des collaboratrices. Donc on s'est étendu après à Constantine, à l'Est euh, de, de, de l'Algérie. Et après, il y a eu pareil, une, euh, un peu par euh, émulation en fait, mais émulation positive. positive. Hein. Euh, les collaboratrices. Euh, de l'Ouest qui ont dit bah, nous aussi on veut avoir un, ah, un réseau et, euh, et on se retrouvait c'était hyper convivial on a fait intervenir euh, euh, des speakers euh, femmes incroyables on avait, on avait loué un cinéma où on avait mis euh, on avait mis euh, le film les, les femmes de Londres à l'époque pour euh, voilà un peu mettre euh, mettre un peu en avant bah, le sujet. Hein. Même dans certains pays qu'on qu pensait euh, de la ouais. liberté, bah, non, que, euh, la, la position de la femme n'a pas toujours été euh, celle euh, qu'elle qu devait, qu devait être. donc Hyper enrichissant. Ouais, tu dois être hyper fière d'avoir... Oui, euh, fière complètement. Exactement. Franchement, et complètement. Et, et après... Voilà, encore une fois, ce n'était pas, pas que des événements, mais on, on, on voyait en plus les résultats. C'est qu'après, on a un comex, on était à quoi On n'était même pas 20% de femmes, on est passé à 40%. Euh, et après, j'ai eu aussi la chance, hein, et ça je dois le reconnaître, d'avoir des, des, des CEO euh, qui ont toujours été extrêmement... Pourtant, toujours hommes, hein, parce qu'après, il faut savoir, en Algérie, toutes les banques, elles sont dirigées par des hommes. Par contre, si vous regardez... Euh, euh, quand on regarde euh, en tout cas les stats, euh, les femmes sont extrêmement présentes dans le secteur bancaire. Euh, on est à, je pense, 50%, mais simplement euh, on ne les retrouve plus dans les postes de, de senior, senior management. Donc euh, c'est là où ça, ça m'agaçait en fait. voilà là, je pense qu'on a réussi à en faire progresser euh, beaucoup en interne. Maintenant, euh, je pense qu'il faut continuer. Je pense qu'il faut continuer. Je ne pense pas que, que le combat ait gagné. Non, malheureusement, mais il ne gagnait nulle part. Euh, et en fait, il est gagné, je pense, nulle part. Et c'est ça aussi qui est, un, je pense, un, un bon enseignement. Parce que c'est vrai qu'on a dit, oh là là, mon Dieu, la, la situation en, Al en Algérie vis-à-vis -vis des femmes, c'est très compliqué. Mais en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas plus compliquée en Algérie qu'au Japon, ou euh, peut-être qu'en Chine, par exemple. Enfin, c'est aussi de se dire, mais au final, euh, et, bah, le sujet de, de la position, en tout cas, de la femme est
0: bien, bien plus globale que ce qu'on peut croire. Il est malheureusement universel, enfin, et puis il, après, il, est euh, complètement il, il existait il est... en France et il y a un petit delta de temps, mais, mais au final, euh, c'est la même histoire, malheureusement, qui se répète et qui avance et recule et, et le combat n'est jamais fini. Enfin, je pense que non, non. et l'histoire actuelle nous le montre. absolument euh... à tout à l'heure, quand tu parlais du réseau des femmes à alger tu, tu disais que tu les aidais euh, à travailler sur les pensées limitantes et certains blocages que les femmes en particulier ont. Et euh, ça me fait penser au fameux syndrome de l'imposteur. On sait que les femmes sont beaucoup plus touchées, que les femmes issues de l'immigration sont encore plus touchées. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir, toi, personnellement
1: euh, Plutôt au début de ma carrière, j'ai euh, pris un peu de temps, parce que je suis restée 8 ans à l'inspection générale, en fait... Euh, ce qui est beaucoup. En mmh. fait, ce qui est beaucoup pour l'inspection générale. Tout ouais. normalement, c'est plutôt 5 ans le parcours. C'est assez normé. Normalement, on se dit aller au bout de 3-4 ans, tu oh, passes chef de mission en fait. Et c'est amusant parce qu'en fait, euh, ouais, moi, je, je, je voyais mes, mes collègues hommes en fait euh, évoluer. Donc passer, donc ils arrivaient après moi et pourtant ils passaient chef de mission en fait avant moi. Euh, et euh, je voyais les trucs passer, en fait, je me disais, mais bon, au bout d'un moment, euh, on, va chercher, ouais, en fait. on va venir me chercher, euh, ouais, ouais, me ouais. chercher en fait. On va venir me chercher, j'attends qu'on me chercher parce qu'en fait, c'est mes compétences. Ils vont et... le voir, ouais, Ils je vont je... le voir, et si viennent me chercher c'est que c'était le bon moment, là, c'est qu'aujourd'hui, ils jugent que je suis pas capable, en fait. Et moi, effectivement, je pensais que j'étais n'étais pas capable d'être chef de mission. Donc, j'ai laissé passer le temps filer comme ça, et je voyais, je voyais mes... <rire> mes collègues masculins prendre les jobs. Et puis, euh, bah, au bout de cinq ans, euh, quand, je même. Sais, si quand même, ça commence à faire long. Et en fait, ce qui m'a et c'est là où, euh, pour moi, vraiment, euh, aujourd'hui, tous les dispositifs qu'on a au sein de l'entreprise, alors au sein d'Atexi, c'est mon entreprise, mais, mais pas seulement, parce que c'est aujourd'hui des choses qu'on fait partout, dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les entreprises multinationales, mais c'est tous ces parcours de, de leadership féminin, en fait, euh, où, effectivement... La Texas, euh, Texas m'avait mise. Euh, C'était un parcours qui s'appelait Réussir sa carrière au féminin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Quelque chose dédié aux femmes Mais pourquoi Quel est l'intérêt Donc j'étais vraiment extrêmement naïve <rire> euh, et en fait c'est là où bah, j'ai compris qu'on avait des drivers, qu'il y avait des, des blocages qui étaient liés euh, euh, soit euh, bah, à l'environnement euh, dans lequel on, a, on avait grandi, à la culture plein de, plein de, de biais en fait, qui bah, du coup euh, pouvaient, euh, pouvaient bah, nous bloquer et, euh, et très souvent hein, des fois le blocage qui, euh, qui vient surtout de, bah, de soi euh, avec toutes ces petites voix qui, voilà, qui vous disent que bah, vous n'êtes pas euh, prête que ça va... vous n'êtes pas à la hauteur pour ça, donc euh, oui euh, j'ai pris conscience de ça quand j'ai fait ce programme, effectivement j'ai compris qu'en fait c'était un vrai sujet ouais. et que c'était pas euh, moi la mienne, mais que c'était un... une spécificité euh, bah, des femmes, hein, ouais. qui ont tendance à se brider, à penser qu'il fallait avoir 100% des compétences pour pouvoir postuler à un job alors que euh, bah, les hommes ne se posent pas du tout euh, oui. euh, ce type de questions et qu'on pense qu'on doit venir du nous chercher pour nous faire évoluer. Or, bah non, euh, le réseau, qu'est-ce que ça veut dire bah, Le réseau, c'est mal perçu, bah, c'est pas du tout quelque chose que j'aime faire. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est une réalité, il faut en faire et tout le monde en fait. Donc euh, voilà, donc c'est vrai que euh, cette prise de conscience, euh, je l'ai eue par... Un grâce à ce programme, en fait, euh, professionnel que j'ai eu, que eu au, sein de, au sein de mon entreprise. Dès que je suis sortie de ce programme, j'ai compris. J'ai compris que c'était à moi d'aller chercher, d'aller toquer à la porte. Voilà, quelques mois après, je suis passée chef de mission euh, que j'ai fait pendant trois ans. Mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Non, à chacun temps. son rythme Et puis aussi, bah, voilà, les jeux de réseau, euh, bah, oui, il a fait à l'école, donc bah, on, on se coopte parce qu'on a fait voilà, le même parcours académique. Ça, malheureusement, euh, c'est quelque chose auquel on n'est pas attentive parce que euh, on ne nous l'apprend pas en fait, à l'école.
0: Pendant ces années, ces premières années, tu penses avoir travaillé plus que les autres pour prouver, du coup, vu que tu attendais qu'on vienne te chercher. Et puis, la logique de l'élève, et je pense qu'on est très bon élève, nous les femmes, euh, où on suit un process, on fait ce qu'on nous demande et on excite, des fois on dépasse ce qui est attendu. Est-ce que tu penses avoir travaillé plus que, plus que d'autres Oui, je pense, ouais. je pense parce qu'il y a le côté, ben voilà, hein, ce qui va aussi avec les... Euh
1: on va dire les biais, c'est euh, de dire toujours oui à tout ah, parce oui. qu'on veut faire la bonne élève, donc on va dire ah oui, là, tu pars mais mais bah, c'est pas grave, tu me laisses ton truc ah tu veux que je t'aide, oui oui, bah, je suis là donc en fait de, de s'oublier hein, et c'est le sujet de l'assertivité en sûr. fait hein. donc euh, oui je pense que je l'ai fait après, est-ce que c'est parce que je pensais que euh, c'était lié à mes origines, qu'il fallait que je démontre que j'étais capable de non je pense pas, je pense pas que ce soit lié à ça mais c'est plus... Euh le complexe de la chic fille, comme on, dit, mmh. comme on appelle en, en PNL.
0: On, on l'a dit plusieurs fois, tu travailles au sein d'un des plus grands groupes bancaires français, au sein de la fonction RH. Donc, tu as un point de vue unique, euh, à mon avis, sur l'évolution de tout ce qui est DNI, donc euh, diversité et inclusion dans le monde corporate. Est-ce que tu penses que les choses avancent dans le bon sens et assez rapidement Je serais curieuse aussi d'avoir ton avis sur l'instauration des quotas.
1: Alors, je pense qu'on avance. Euh, on avance aujourd'hui. On... Enfin, je suis enfin, ravie hein, de voir euh, tous les, ces sujets euh, portés tant, tant par les politiques que par les entreprises aujourd'hui qui ont des, quand même des objectifs euh, en matière de diversité, d'inclusion euh, qui sont affichés, qui sont même euh, pris en compte euh, dans la sélection des clients. Enfin, C'est devenu vraiment un enjeu... Euh, un enjeu sociétal, business. Euh, donc ça, je suis extrêmement co contente de la prise de conscience, en plus de tout ce qui a pu se passer avec les, euh, les, euh, les mouvements MeToo. Euh, voilà, euh, je crois que ouais, on, on, <rire> les femmes se sont faites... Euh, effectivement, on s'est fait beaucoup marcher dessus. Euh, donc je suis très contente aujourd'hui de voir que ça bouge, qu'il y a des pays... Euh, moi, au moyen, du coup, j'étais au Moyen-Orient quelques années, là, deux ans, de voir, là, là les, le, le, je dirais pas l'exemplarité, mais il euh, y, y a quand même, en termes de, de réussite, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, le secteur bancaire euh, aux Émirats, c'est probablement euh, le secteur bancaire. A, enfin, au monde, on a le plus de femmes hein, euh, CEO. Hein, euh, Aujourd'hui, je ne sais pas combien de femmes CEO on a en France dans le secteur bancaire. Quoi. Donc, euh, ça, ça, voilà, ça laisse quand même... un ça fait partie aussi des, des préjugés qu'on peut avoir en se disant « mais ces régions-là, ça n'avance pas, non, 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 mais ça euh, avance même très très vite. Euh, » Et c'est pareil en Arabie Saoudite. Hein. Euh, donc euh, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'inspire de ce qui se fait à l'étranger. Euh, et oui, donc ça, je suis contente de voir ces mouvements, ça avance. Maintenant, est-ce que ça avance suffisamment euh, Non, ça n'avance pas suffisamment. Quand je vois euh, les objectifs qu'on s'assigne en tant qu'entreprise, et le bilan qu'on fait, on, bah voilà, on était euh, sur des ambitions, on demandait 30%, et là, 8 ans après, on, okay, on augmente de 40%, mais voilà, c'est pas satisfaisant. Et surtout ce qui est, euh, pour moi, le point de vigilance, hein, c'est de, de veiller à ce que euh, on n'essaye pas de noyer voilà, le sujet de, de la mixité dans tous les autres sujets de diversité. Euh, pour moi, il y a vraiment plusieurs combats, et il faut que tous ces combats soient euh, menés. Donc la diversité, oui, c'est très large, il y a la diversité ethnique, il y a la diversité euh, sexuelle, il y a la diversité euh, de parcours. Toutes les diversités doivent être euh, en tout cas pilotées et suivies, euh, mais il ne faut pas essayer de noyer le poisson. Le gender, la, pardon, le, le, la diversité, en tout cas euh, la mixité, c'est encore un vrai sujet au sein des entreprises, et alors, bon là je, je suis de retour en France maintenant depuis quelques mois, on a évolué, mais pas suffisamment. On a encore des métiers dans la banque euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement masculins. Même si c'est vrai qu'on n'est pas aidé par aussi les parcours académiques. Vous prenez les parcours d'ingénieurs aujourd'hui. Euh, ouais. Les femmes sont encore sous-représentées. Mais il y en a quand même. Donc il faut aller, il faut aller les chercher. Et si, on, si besoin, il faut aussi euh, aller euh, bah, les chercher à l'étranger où il y, y a des pays où voilà, le secteur, par exemple, de l'informatique en Algérie, c'est 50% de femmes.
0: Tout le, tout, voilà. Toute l'Afrique du, euh,
1: du Nord. Donc les femmes sont extrêmement importantes dans le, dans le, sec, dans les, dans le secteur informatique et dans, il y a beaucoup d'ingénieurs. Bah elles voilà, sont très
0: pointues, elles sont très compétentes. Extrêmement
1: compétentes. Et euh, bah, les écoles d'ingénieurs en France, je ne suis pas sûre qu'ils aient 50% de femmes.
0: Mais c'est un vrai sujet, euh, entre parenthèses, avec tout ce qui se passe actuellement et l'histoire de la réduction des visas. Euh, pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, il y avait un vrai débat sur comment ah ouais. on fait parce que c'est notre, notre terreau de, de gens euh, euh, expérimentés et, et ça va créer un vrai problème pour la France pour rester compétitive sur, certains, sur certaines problématiques. Donc Absolument.
1: Non, non, mais ça, c'est clair que c'est un point de vigilance qu'il faut avoir. C'est clair qu'on risque de se priver, euh, bah, de, coup, de de beaucoup de profils féminins potentiels. potentiel. Donc, il faut voir, on verra comment tout ça va évoluer. Mais euh, non, mais je, je, je pense qu'il euh, voilà, y a encore beaucoup de choses à faire. Et, sur, et il ne faut pas baisser la garde en les disant, oui, donc c'est bon, le gender... Des fois, on a dire, il oh, y a ce côté de gender fatigue, on parle trop des femmes. Ben bah, oui, mais il faut continuer. Comme il faut continuer, maintenant, il faut maintenant parler bah voilà, des, des réseaux LGBT+, euh, bah, est toutes les diversités, il faut, il faut, les, il faut les, les, les promouvoir et continuer, et surtout garder bah, des baromètres, et en tout cas des observatoires pardon, en interne, pour s'assurer qu'on continue et suivre ça de manière granulaire, et pas en faisant des indicateurs très généraux, ou euh, on noie parce qu'on sait que dans les fonctions support, par exemple, il y a beaucoup plus de femmes. On se dit, oh, bah, c'est bon, bon. Euh, tout ça, même si on ne fait que 10%, on a des ouais. femmes euh, dans les fonctions support. Et ça suffit, bah non parce qu'en fait, euh, on crée encore beaucoup d'hétérogénéité au sein de l'entreprise.
0: Ouais. Donc, euh, non, il ouais, ne faut pas baisser la garde, vraiment. Et puis, je trouve qu'il y, y a diversité et inclusion. Et je trouve que diversité, c'est un peu comme on entend tout ce qui est green. Là, il y a beaucoup de greenwashing, etc. Et c'est tendance et il faut le faire. Euh, on ne peut pas ne pas le faire. Donc, je trouve que Personnellement, la diversité, bah, tout le monde joue le jeu parce qu'il y a un côté un peu pillard et un peu de, de, de marketing autour de ça. Et après, la vraie question, comme tu disais, d'inclusion. Une fois qu'ils sont là, qu'ils sont rentrés, est-ce qu'ils dansent vraiment Ils sont à la fête Est-ce qu'on les fait danser maintenant Est-ce ah, okay. qu'on enfin, les fait avancer la, la diversité Et est-ce que c'est fait vraiment sincèrement enfin, C'est une question difficile. Et peut-être peut pas rentrer dans ça, mais... Euh... C'est un long débat, je ouais. pense, euh, <rire> comme on dit, est-ce euh, qu'on est, qu est croyant et pratiquant, ouais, est ou est-ce qu'on est, est juste croyant C'est ça. C'est <rire> comme le digital, ouais, ça, on ouais. dans le
1: digital, on se dit, là, là, tout le monde veut, euh, voilà, veut passer au digital, euh, mais au final, il bah, y a les, voilà, les croyants et puis les ouais, ben, non C'est sûr. Je pense que la tendance, elle est positive. Et quota euh... Pour ou contre Ouais, moi, je suis pour. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit euh, la progression, comme elle est lente, ouais. il va falloir pousser. Il faut y aller, il faut y aller. Il faut... Je crois qu'on a, euh, a essayé d'utiliser de <rire> des moyens soft euh, pour, pour faire avancer. Mais euh, je pense que si vous demandez à n'importe quelle entreprise du 440, euh, le bilan n'est pas, pas satisfaisant. Donc oh oui, mettons des quotas et euh, n'ayons pas peur d'en mettre. Mm.
0: Quelle est, selon toi, je vais faire la RH, donc c'est moi qui te, qui te pose des questions d'interview, quelle est la plus grande erreur que les femmes ou personnes issues de la diversité, tu penses, font en entretien S'il y en a une qui, qui ouais. ressort... Ouais, je euh... pense
1: que euh, moi, ce que j'ai pu voir, hein, c'est la peur de, de mettre en avant ses origines et de valoriser ça. Et d'essayer de le cacher, absolument. En ayant des CV euh, un peu banalisés, euh, voilà, on ne précise pas forcément... Hein. Euh, le lieu de naissance ou bon après peut-être que euh, alors je, je, je sais qu'au qu qu UK justement il euh, y a beaucoup d'informations qu'on ne met pas dans un CV ouais. parce que ça ne doit pas voilà, être un élément euh, discriminant mais en France, euh, ce n'est pas trop la pratique on met quand même beaucoup d'informations euh, et je pense qu'il y en a beaucoup qui voilà, ne mettent pas toutes les informations de peur que ça, euh, ça gêne, alors je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de barrière mais euh... Une entreprise qui déjà euh, n'assume pas ça, je ne sais pas si c'est une entreprise où j'ai envie de travailler. C'est ça la diversité, la diversité et l'inclusion. La diversité pour moi c'est les faits et l'inclusion, c'est vraiment les actions. Vrai. Donc en fait, euh, si on n'accepte pas cette personne-là, ça veut dire qu'on n'est pas une entreprise inclusive. Alors après, voilà, moi aujourd'hui, ah, travailler dans une entreprise qui n'est pas inclusive, je ne suis pas sûre que je serais épanouie en tant que collaboratrice. Non, euh, ouais. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse être dans une entreprise qui respecte nos différences. Et voilà, donc pour moi, c'est aussi un bon moyen
0: d'identifier de, de, son, en tout cas, l'employeur pour lequel on a envie de s'engager. Quelle est, euh, je vais te poser des questions plus philosophiques, ta relation avec l'Algérie aujourd'hui Comment tu définirais ta relation avec l'Algérie Très émotionnelle. Ouais.
1: <rire> non, j'ai euh, une relation très passionnée, mais dans le sens, euh, c'est un pays vraiment, euh, ouais. Tu qui laisse pas indifférent. Qui ouais. laisse pas indifférent, ah. non. Non, non, non. Et, euh, et j'ai qu'une hâte là, euh, de pouvoir y retourner. Ça fait deux ans que je n'ai pas pu, euh, pu y retourner à cause du contexte sanitaire. C'est euh, un vrai manque. Hein. C'est un vrai manque. C'est assez, assez incroyable, euh, ce lien. Mais c'est une relation plutôt, plutôt saine et positive hein, que j'ai avec l'Algérie, ça c'est clair.
0: Mais je, tu, tu disais qu'au début de ta carrière, tu avais déjà cette idée. Et, et que la, je pense, de, de la manière dont je lis, il y avait probablement une, un retour aux sources et une volonté de de repartir dans le ventre de sa mère, de repartir dans les tripes de ses parents pour voir vraiment euh, d'où on vient. Mmh. Et, euh, et je trouve ça génial d'avoir eu cette opportunité, d'avoir passé au, autant de temps. Euh, oui, parce que je crois qu'aussi...
1: J'avais une mère qui était quand même très attachée aux, aux traditions, mais je crois que mon, mon père, euh, il a peut-être eu... Euh, il il s'est vraiment très intégré, euh, je dirais, à, à la société française. Et du coup... Euh, j'avais aussi un peu à cœur, enfin je crois que c'est un peu le rêve de tous les parents euh, ouais. qui, sont, euh, qui, qui, ont dé, qui ont fait le choix à un moment donné d'émigrer, de, de voir un jour ses enfants euh, retourner en quelque sorte au pays, parce qu'eux auraient voulu le faire à un moment donné, mais qu'ils n'ont pas pu pour des raisons professionnelles, etc. etc. Donc euh, je crois qu'il y avait aussi cette fierté en fait que je cherchais. C'est ce que souvent mon père me disait, oh là là qu'est-ce que je serais fière demain si tu allais... Euh, en Algérie, pour ma mère, c'était un véritable déchirement quand j'ai dit que je partais. Elle me dit oh mon Dieu, mais comment tu vas Elle a, elle a, ouais, il y avait le côté, ouais, je pense qu'elle a, bon, le côté un peu maternel <rire> méditerranéen, non, parce, non, que j pas, Maghreb, hein, parce que dirais pas maghrébin, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on <rire> qu peut retrouver dans, dans pas mal de pays méditerranéens. Donc, euh, mais mon père était beaucoup plus, ouais, était beaucoup plus fier de ça, parce que lui, il avait payé, il avait quand même quitté l'Algérie à l'âge de 5 ans, et je pense que c'était quand même une une blessure interne euh, d'avoir quitté l'Algérie si tôt et là où j'étais en, fait, en tout cas moi personnellement fier c'est euh, qu'ils me rendaient du coup beaucoup, très, vraiment visite régulièrement à, à Alger et euh, là où j'étais fier c'est que j'aurais fait découvrir l'Algérie en fait voilà. parce que eux connaissaient Alger et la Kabylie mais euh, on est allé dans le désert euh, ils ont découvert Raldaya, euh, les portes du désert euh, et je crois que ça a été euh, voilà aussi pour moi le plus beau souvenir que j'ai eu en Algérie c'est de faire euh, découvrir à ses parents leur pays d'origine. C'est en fait. génial. Donc ça, c'est quelque chose qui voilà, me donne encore des frissons, aujourd'hui. C'est hyper beau. Et je suis très très fière de ça.
0: Ah bah oui, et puis tu les as, euh, je pense, rendus fiers. Donc tu es revenu sur leur terre et revenu euh, par la très grande porte, mmh. euh, de par ta position, de par ta jeunesse, de par ton genre. Bah, tu as, as tout déchiré, enfin tu es revenu... Euh...
1: Je pense tous euh, leurs ouais,
0: investissements, je... tous leurs sacrifices, euh, ils ont été... Euh, je pense qu'ils en étaient fiers. Ils, ah, euh, et puis, ils le verbalisaient euh,
1: régulièrement. Hein, donc, euh, donc, après, moi, c'est aussi... Euh, voilà, ce qui fait que mon, mon expérience en Algérie, euh, aujourd'hui, euh, je l'aperçois comme une véritable réussite. En plus de ce que j'ai appris sur moi, qui a été euh, une, immense, euh, une immense découverte, en fait. Donc, euh, je me suis vraiment, euh, vraiment révélée, en fait, et... Après, je pense que le fait, effectivement, de, de se retrouver aussi, bah, finalement, dans, dans son environnement culturel, euh, ça a été aussi un booster.
0: Ah oui, un je pense qu'il un côté euh, un... thérapeutique de plein de choses. Complètement, oui, dit, ouais. oui, je pense que Freud. Euh, <rire> ça éclaté.
1: À... Pour être plus précise sur le sujet, mais bon, je vais. Ouais, je, je suis
0: DRH, je ne peux pas aller plus loin, je n'ai pas les compétences pour aller plus loin. <rire> Lamia, quelle, euh, quelle est la réussite, selon toi
1: C'est. Euh pour moi, d'atteindre ses objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, en restant aligné à ses valeurs
0: et en restant authentique. voilà. Qu'est-ce que tu dirais à la lamie enfant
1: À la enfant, euh, je lui dirais peut-être... Euh, ah bravo, ta... <rire> Euh, bravo, euh, t'avais l'oeil t'avais bien, bien visé euh, c'est ce que tu voulais et ben, félicitations euh, c'est ce que t'as fait quoi, donc, euh, ouais, non, je lui dirais bravo je pense à la petite Lamia euh,
0: Lamia on va passer à la dernière partie du podcast qui est euh, le questionnaire de Proust revisité, la partie chaque est-ce que t'as ah, une devise ou un moto chouka, chouka, ah, moi aussi <rire> c'est pour ça, est-ce que t'as euh, une devise, un moto
1: oui, j'aime bien la... une citation de... du Palais des Chimères de Naguib Merfouz dans son livre qui disait euh, « La patience est la clé de la délivrance ». Un livre Je disais « La limite, ne vous résignez jamais ouais. ». Euh, ton plat préféré Plat kabyle tekor je défie à n'importe quel. Raconte-moi, ah, c'est quoi <rire> Ah, le plat c'est un plat euh, de la petite Kabylie en fait, qui, est, en fait, euh, qui sont des boules de semoule euh, faites à partir de d'épices, de menthe et qui euh, vont cuire en fait dans une sauce euh, sauce tomate avec des légumes et de la viande et euh, un plat extrêmement complet qui euh, est extrêmement rare parce que c'est vraiment quelque chose de très traditionnel et euh, qu'on ne mange pas malheureusement dans les restos. Et euh, à ma grande déception, c'est qu'il voilà, y a beaucoup de, de gastronomie qui s'exporte. Et euh, Dubaï, qui est, qui est un pays où j'ai habité pendant deux ans, où on a toutes les cuisines, il n'y a, a pas de restaurant algérien. Donc ça a été ma frustration. Euh, heureusement que ma mère venait me, me, me rendre visite. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est un plat que j'adore. Un lieu un ah, lieu, oui, qui me manque c'est euh, mes petits après-midi euh, au port de Boharon à manger oh. du poisson frais euh, après la prière du vendredi. Une odeur Ça va être une odeur encore à Alger du vendredi matin avant la prière euh, où je descendais dans les rues d'Alger et l'odeur du café en fait euh, voilà, qui, qui sortait des, des
0: fenêtres euh, oh. des maisons. C'est euh, comme si c'était hier, je le ressens encore maintenant <rire> Une femme que tu me recommanderais d'inviter ou que tu souhaiterais entendre sur le podcast ailleurs Oula,
1: Je ne veux pas créer de tension. Euh, <rire> toutes les femmes que j'apprécie, qui sont autour de moi, s'il vous plaît, je ne... Elles vous aiment. Je vous aime, donc euh, ne prenez pas ça, mais j'ai euh, une amie que, que j'apprécie énormément et, et qui a un parcours incroyable, qui est Myriam Fournier-Cassimi. Pour moi, ce serait quand même dommage qu'on ne l'ait pas en... dans, dans cette série de podcasts parce qu'elle a un sacré parcours à, à partager et c'est une personne que j'admire beaucoup. Super,
0: euh, Lamia, merci beaucoup, j'ai passé un super moment Tu m'as fait voyager dans les rues euh, d'Alger, dans l'Algérie Honnêtement, euh, je, tu m'as vraiment fait voyager Merci pour euh, ta générosité, pour ton aussi. temps J'ai passé un super moment bah,
1: Pareillement, vraiment j'ai passé un, un moment très agréable et euh, J'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de, de continuer Et J'espère en tout cas que ces, ces podcasts... Euh, ben voilà, seront, seront encore plus riches et plus inspirants prochainement en tout cas
0: cet épisode de Rhea est maintenant terminé je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout, ce qui j'espère veut dire que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous avec des amis ou sur les réseaux sociaux c'est ce qui permet au podcast de grandir vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire c'est un vrai plaisir de les lire si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt.